0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了抛开说书的时间啦。前面我们讲到赵天烈功力被封印，被叶黄给封印了。他武功虽然没废，但也和失去武功没什么区别。这点可不能让其他人知道，毕竟赵天烈的名声摆在那，边，可震慑住敌人。又是九一的对头，想南宫烈等人知道赵天烈情况的话，肯定会大举来犯。姚建勋也知道这个事情的严重性，便答应赵天烈守住这个秘密，把赵月花给引开啊。赵天烈独自在房内忍受那撕心裂骨的痛苦，倒在地上好一阵子，只熬到这痛苦退去，赵天烈才能呢，接下来想一想。发生的这么多事，巡视一下，这都是从拒绝齐王开始。赵天烈忍不住说道：“好一个齐王，好一个王啊！不过拒绝当你的走狗，就把我逼成这样子，把我的九黎寨给重创。哼，好一个顺我者生，逆我者亡的王啊！”我给你个台阶，你给我个灾难。看来不亲手看到我死了，你是不会安心。难道我赵天烈的命就这么好取吗？即便要我死，我也要让你付出庞大的代价。齐王咄咄逼人，让赵天烈退无可退，忍无可忍。即便知道对方势力强大，但他可是赵天烈啊，要认真起来。管你是什么人物。此时有一个脚步声走进赵天烈内力位置，还听得出来。来者是梁月英呐、啊！未等梁月英走近，赵天就说：“别别进来！”梁月英则说：“怎么了？”梁月英也看到赵天烈被那神秘少女以匪夷所思的手法打败，外表虽看不出有什么外伤，但赵天烈自回房后就没出来，令梁月英很是担心呢，便前来瞧一瞧。赵天烈说：“我现在狼狈的很。梁的”梁月英笑道。想我当初第一次见到你时，你也没好到哪去。听梁云这么一说，赵天烈这才说道：“也是，我这条命都是你救的，是好是坏，你都看过了。”梁云就说：“那我进去了。”这一问，表示梁云应对赵天烈的尊重。赵天烈则说：“你不怕丑，就进来吧。”梁云进屋发现赵天烈躺在地上，立刻把门给关起来。赵天烈就说：“就跟你说，我现在这模样，狼狈的很吧。”梁月英看了赵天烈一会儿后，也居然也跟着躺下来。赵天烈忙道：“怎么了？难道你也受伤了？”梁月英则说：“我只是想到，我们好久没有像现在这样。”赵天烈不解啊，梁月英这没来由的一句话并问道：“是？你你是指？”梁月英说：“还记得我们在冰火岛时，唉，常跟着师傅暗的时候，香。”躺在草地上仰望着天空嘛？赵天烈回想起来说道：“是啊，我们好久没这样了。”我想，说不定前辈暗之夜主此刻也是如此。梁月英说：“是啊，他们肯定还在如此。”赵天烈说：“你想念起冰火岛上的生活吗？”梁月英说：“当然想念，但也仅止于想念。如今的我们是不可能再回冰火岛了，因为……”现在的你已经不是以前的你，现在的我也不是以前的那个我了。赵天烈不解问道：“哪里的话？难道我们已经老到连前辈都认不出我们了吗？”梁云浅浅一笑说道：“你我就不敢说，但我肯定还是和当年一样年轻。”赵天烈也是一愕，然后梁云接着说道：“我说的是指我们现在身份不一样了。你现在是鼎鼎大名的赵天烈，统领长阳山一带。”而我只是你的夫人，不知道江湖上有多少人想扳倒我们，月华也不因此受到牵连吗？更别说那齐王了，视我们为眼中钉、肉中刺，欲无之而后快。我们若回去，兵我倒，岂不就是把这麻烦事都带给师傅吗？赵金烈许誓以后叹道：“以你这么说，我们这辈子无法再见前面前辈一面了。”杨月英说：“这倒不见得。”说不定他突然想念起中途的事务就来了呢。赵天烈笑了笑说：“说的也是，前辈行事总出人意表，没准他现在已经到了呢。”然后梁云和赵天又聊了一些往事后，突然问道：“那你现在有什么打算呢？”梁云此刻也知道赵天烈无法再使出半点内力了。赵天烈就说：“在你来之前，我还想该是时候找那齐王算账了。”梁月说。确实该算账了。赵天烈奇怪了，意思是他没想到梁月英居然会附和他，说道：“我还以为你会阻止我的。”梁月英说：“我为什么要阻止你？”那齐王为了一己之欲，令月华和你先后遭难。要是我武功还在，我第一个不放过他。”赵天烈说：“要是你武功还在，那齐王可就后悔他惹错人了。”哎，可惜啊，现在的我是有心无力。梁云英握住赵天烈的手，说道：“没这回事，你在我心中永远都是最厉害。”听梁云这么一说，赵天烈心里也感到一阵温暖，说道：“但我现在一运功就变成这副模样。”梁云英则说：“这少年的功夫，其的确是怪异的很。他的手下也是一个,一个比一个厉害，说不定金龙鳞是齐王从他们手上抢来，所以他们才会。”要来把宝物夺去，但齐王以为家州人打败我们，也未免太小瞧我们了。难道我们九黎现在成了任人欺负的三流角色吗？赵天烈回道，自然不是。”梁元英说：“那就是了。我们要让他付出代价，一个让他印象深刻的代价。”赵天烈说：“但齐王手下高手如云，又有儒门的高手相助，以我现在状态……”未等赵天烈说完，梁元英便插口道：“怎么？”江湖鼎鼎大名的赵大寨主害怕了吗？赵天烈说道：“我这叫认清现况。”杨玉英说：“你忍得住这口气，几位叔可忍不下。”赵天烈惊讶的说道：“他们也这样打算？”杨玉英说：“当然，你是他们最敬重的人，他们见你如此，怎么可能吞得下这口气？把你败了，就等于把他们都败了。几位叔自然要替你讨回来。”赵天烈听到此，不禁感叹道：“常言说大难临头我是各自飞，但几位待我如此，我赵天烈的夫人和几位兄弟如此，夫复何求啊？”梁月英则说：“你、哎、不知道你现在多重要，你想倒下休息，我们可不允许的。再说那齐王也不会放过我们的。”赵天烈哼了一声说：“他还想怎么样？”梁月英说：“他现在肯定派人到处打探你的情况吧。”赵天烈说：“我看他是想确认我死透了没吧？”梁月英说：“是啊，所以你想，你如果就这么若无其事地站出去，还不把他们给吓死了？”赵天烈说：“是啊，我赵天烈还有这么一点用处。”梁月英说：“对呀、啊，你只要往那边一站，几位叔心里就有底了。”赵天烈说：“那有什么问题？就算要我赤手空拳，还对方拼命也可以呀、啊。”梁云乐道：“老我不出声也就够慑人了，更何况是你赵天烈呢？”几人又说了一番后，赵天烈举,举起拳头，凭空一打，说道：“既然他们要逼我下山，好啊，那我们就给他大闹一场。”梁云看着此刻的赵天烈，忍不住一笑。赵天烈问道：“笑什么？”梁云说：“你这样子让我想到我，我我们当初来到这里的时候，什么都没有，你是靠你这双拳头打到今天这一步。”赵天烈只说。当初我可不是什么都没有啊！我还有你在身边。今天我不但有你，还有这么多兄弟，这么多生死相交的兄弟。早天烈比起当年可说是更加厉害了。梁月英说：“我已经看到齐王后悔的表情了。”早天烈说：“确实该如此。”好了，两人在里面说话说暂且不提。我们回说到周月华和姚建轩这边，此刻他们正陪着大牛呢，却看到一个债兵急匆匆的要往要往赵天烈那边奔去。姚建轩知道赵天烈不想任何人见他，现在此刻的模样，便向前拦了一步，说：“什么事啊，这么着急？”那债兵说：“急事，急事。”此刻赵月华也过来说道：“有什么急事，和我说就好了，去和我爹说。”姚建勋说：“不过又是那信岳的又找上门了吧？”那战兵忙道：“不不不，这次不是那信岳的事，是是关于墨家的。”听到墨家，姚赵两人不由得互看眼，心里同时升起一种不好的预感。姚建勋忙道：“什么事？你快说。”战兵说：“墨家首领被害，门下弟子死了，死，伤了，伤，江湖传言墨家已经亡了。”姚建勋听到是心头一震，说道：“这这这此。这”谣言而已，我们早听说说说过了，这不是真的。但翟斌却说不，这是，是我从卢门口中的人亲耳听到，不会有假。雅静却说你敢确定？翟斌回道：如此大事，我哪敢开玩笑呢？庄耀华则问你听到他们说什么了？翟斌说：小姐可还记得当初找要找南宫烈下落时，夫人派了我们，跟着南宫家的人嘛。而我便是其中之之一。那日我们跟着南宫家的一路到了齐国，看到岳长山、易万清、南宫烈等人，那时我们还不知道那人是岳长山，以为是杨无惧呢。呃，我们先派了一群人把消息送来，我则继续留在那打探消息。一晚上，我们先听到吵闹之声，而我是兵器交夹之声。我循声看去，看到动手是无门的人，还有岳长山等人。赵海华就奇怪了，心想。他们不都在齐王手下做什么？怎么打起来了？那在兵说：“是啊，我也奇怪，但他们打得可凶了。岳长山身边好些人，武功也不简单，但都不是那儒门六子的对手。打到中，就听儒门的人说道：‘他们我们想拜他，自然能拜哪，哪需要你们插手？我们答应过他，那晚不动手的。你们这样起飞，让我们落了个言而无信之名吗？’岳长山则说道：‘哼。’我们只管杀人，你们怎么约定，可与我们无干呢、啊？好了，这就是本章的内容了，是一波未平一波又起呀。赵天烈这边要怎么找齐王算账呢？卢家害、岳长山等怎么会打起来？齐王会这样放过赵天烈吗？就待下回分享啦。今天先说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。